0: arkadaşlar hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Aralık Meg'in sunduğu bu podcast yayınımızı sizler için görüntülü yapmak istedik. Aynı zamanda aynı yayını podcast hesabımızda da paylaşacağız Aralık Meg'in hesabında.
1: Hepiniz hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Bu bu şekilde ilk deneme kaydımız olacak. Bundan sonra da duruma göre yine bu şekilde devam edebiliriz. Hem video hem Podcast şeklinde çünkü e, biliyorsunuz ki bazı şeyleri sesle anlatmak zor Tabii. bazı şeyleri de görüntüyle anlatmak zor. Olabilir. Ama bizim şimdi
0: YouTube'daki podcast yayınlarımızı attığımızdaki duruma baktığımızda mesela istatistikler izleme oranları çok düşük. Yani normal bir videoya göre.
1: Evet.
0: O nedenle bir de aslında böyle bir şey denemek istedik. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bugün sizlere e, daha çok bize soru şeklinde gelen aklınıza takılan kısımlardan birazcık konu başlıkları seçtik. Bunlar tabii fotoğrafçılığın en ilk serüvenleri. İşte enstantane, diyafram ve ISO'nun ne olduğundan başlayacak. Ne bileyim netleme nedir ya da sokak fotoğrafçılığında nasıl makineler tercih edelim gibi çok fazla soru var. İsterseniz bunlardan başlayalım. Sen şimdi sorabilirsin, ben sorabilirim öyle
1: değişik şekiller oluşturalım. Herhangi bir dijital analog fark etmek sizin Aslında bu dediğimiz
0: tabirler anında. zaten evet. Hepsinde var hepsinde aslında var. Var. Yani bugün,
1: tabii ki daha...
0: Yani buradan dijitalciler de yararlanabilir. Öyle çok keskin hatlar oluşturacak çünkü şey içerik değil. Ya mesela şeyden başlayalım istersen. Bu üçlü bir üçgen var. Bu e, ISO, enstantane ve diyafram dediğimiz. Bu üçü fotoğrafın aslında ana e, terminolojisini oluşturuyor. Fotoğrafın iyi sonuçları elde edebilmeniz açısından bu üçlüyü çok iyi bir şekilde anlamış olmanız lazım. Şimdi kısaca yine saydığım e, içeriklere göre ISO'dan başlayalım. Aynen.
1: ISO çünkü birçok iş tarafından zor anlaşılacak da bir şey içerik. Yani mantıken şöyle bir üçümde düşündüğümde en kolay herhalde anlaşılan ISO'ymuş gibi geliyor bana. Bana da sanki en zor anlaşılan ISO gibi geliyor. <gülüyor> Abi yani e, temel. Gel de... bir bilek görüşeyim. <gülüyor> <gülüyor> Temelde aslında <gülüyor> neydi? Sensörün, yani sensörü. Yani sensöre elektrik vererek daha duyarlı olmasını sağlamak. Aslında şöyle bir şey. Şimdi film dediğimiz
0: yüzeyi aklınızda canlandırın. Dikdörtgen bir yüzey var. Tamam. Şimdi bu yüzey üzerindeki ışığın aslında hissedilebilir tanecikleri var. Mesela bu çok fazla ışık olduğunda ya da az ışık olduğunda ISO, ISO gibi düşünebiliriz. Dijitalde de aynı o düşündüğümüz dikdörtgenin aslında bir sensör üzerine düşen ışığı
1: ışıkla alakalı olduğunu Tabii düşünün. Tabii dijital taraftakini söyledim. Sana aslında aynı şey. Aynı şey. şey. Yani Ama o filmin
0: yüzeyi film, evet. aynen dijitalde de bir sensör dediğimiz bir kısım var. Evet. Mesela burada işte 100 ISO'luk bir film aslında filminizin ışığa hassasiyetini gösteriyor. Yani ışığa daha az hassas göreceli olarak dediğimiz kısım. Bunun yanı sıra 1600 ISO dediğimizde ya da ISO değerleri yavaş yavaş yukarıya çıktığında e, filmimiz ışığa daha fazla
1: duyarlı oluyor. Bu tabii doğru orantıyla gidiyor. Yani tabii yükseldikçe hassasiyet yükseldikçe artıyor. Yükseldikçe hassasiyet de artıyor. Burada ters bir mantık yok. Direkt düz bir şekilde düşünebilirsiniz. Ama burada şimdi direkt
0: örneklemeler içerisinde anlatalım. Mesela güneşin tepede olduğu bir yaz gününde yüz ISO'da çekimlerinizi yaparken daha düşük ışık çok pardon daha düşük ışık değerlerinde olan bir barda bir gece fotoğrafında ya da bir işte lunapark çekiyorsunuz sadece ama sabit minik ışıklar var
1: e o tip fotoğraflarda daha yüksek ISO'lara çıkmanız gerekiyor hemen bir soru Tabii. gündüz abi çıktım ne? hava güneşli dijital makinenle çıktım tamam. analogta zaten Film neyse artık o çok fazla bir şansım yok. Belki develop kısmında, yani banyolama kısmında artık işi değiştirebilirim. Doğru söylüyorsun. Doğru doğru. Evet. Ee, çıktım. Hava güneşli. ISO'yu kaçta tutayım ben? Dijitalle çıktın. Şahsım, şahsım. Şimdi
0: yine <gülüyor> şey gibi oldu. Ee, neydi o bir haberci var. Onun çok güzel böyle bir repliği vardı. Ünsal Ünlü. Her sabah Ünsal dinlediğim için şansım şansım diye diye o aklıma geldi. Buradan Ünsal Ünlü bize duymaz ama selam olsun. Şimdi ben dijital makineyle dışarıya ilk adım attığımda aklımda şu oluşuyor. Ben ISO'yu minimumda tutmalıyım. Dijital makinede e çünkü daha az kullanma oluyor. Evet, Şimdi fotoğrafik, fotoğrafın kalitesinde e, ISO değeri minim, minimuma geldiğinde o gren tanecikleri aslında daha az fotoğrafta belli oluyor. E o yüzden ISO'yu mümkün olduğunca minimuma çekmeniz, özellikle dijital fotoğrafçılıkta sizin daha az konulu fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Ama bu ISO değeri otomatik demek, minimumda olması demek anlamına gelmiyor. Yani rakamı orada mutlaka görün. Yani minimum 50 ISO ise siz 50 ISO'da çekimlerinizi yapın. İşte 100 ISO ise 100 ISO'da. Benim dijital makinemde 100 diye hatırlıyorum. E, 100'e kadar
1: düşüyor. Normalde hani... E Otomatik modlarda benim bildiğim dijital makina çok yüzlere falan düşürmüyor sanki. Yani
0: tabii ben karşılaştığım dijitallerle düşününce 100'e kadar benimki düşüyor. Şimdi seninkini
1: <gülüyor> makinaya <bilmiyorum>. göre <gülüyor> <Öyle> değişir de. <mi? gülüyor> ya özellikle hani ev ortamlarında falan da bana makina dijital makina onu biraz yüksek tutmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Ya o da işte nasıl derler? işte kendini kurtarmaya çalışıyor Kendine, yanına. Evet, yani kötü de, fotoğraf üretmeyin. Adına. Çünkü o anki o da tabii şeye bakıyor. Ama yine de bunu yani. söylerken
0: yani çok böyle tecrübeyle sabit bir durum değil. Yani bilmiyorum şimdi hani aynasız makinelerde ISO düşüyor ya da otomatik ISO'yu aldığında o değeri yükseltiyor mu? Onların tam fikir sahibi değilim. Şimdi gelelim e, enstantanemize. Enstantane dediğimiz şey siz de fotoğrafınızı çekerken makinenizden böyle çıpak diye bir ses çıktığını hepiniz duyarsınız. Aslında buna perde, aynı zamanda şatır bazıları örtücü perde diyor vesaire. Sizin o dikdörtgen yüzeydeki filminizin önündeki perde aslında bu. Özellikle DSLR makinelerde ışığın düşmemesi için önde bir perde oluyor. Bu perde işte belirte, belirlediğiniz enstantane süresince açılıp kapanıyor. O süreye enstantane diyoruz. Dijital makinelerde de tabii böyle. Analog makinelerde de böyle. İşte atıyorum Rangefinder'da da önünde bir perde var. Aynı sistemi olmasa da o açılıp kapanıyor. Ya da senin aynasız makinende de durum böyle.
1: Yani bir fotoğraf çekmek için o bir perde bu cep telefonları hariç. Tabii. Onun dışında o bir perdenin kapanıp açılması zaten şart. Çünkü oraya bir ışık girecek. Orada tabii. bir nesneler oluşacak. İşte bu dediğimiz e, dijital sensöre veya film yüzeyine
0: bizim ne kadar süreyle ışın temas edip etmeyeceğini aslında biz buradan enstantane değerleriyle ayarlıyoruz. Bunlar balp'la başlıyor. Balp dediğimiz şey B ile gösteriliyor bütün fotoğraf makinelerinde. Balp'ta şöyle bastığınız süre boyunca o bahsettiğimiz perde açık kalıyor. Yani siz süreyi manuel olarak belirliyorsunuz diyebiliriz. Bu daha çok gece çekimlerinde kullanılıyor. Evet. Ya da uzun uzun pozlama evet. yapacağımız durumlarda atıyorum akan suyu pamuk sulaştırma durumlarında uzun enstantane kullanılıyor. Doğal fotoğrafçı. Doğal fotoğrafçı. Çok görüntü
1: yani.
0: E, bunun yanı sıra değerler 1 saniye 1 bölü 2 diye devam edip işte 1 bölü 4000, 1 bölü, bölü 8000'e kadar çıktığı durumlar var. Bu ne demek? İşte 1 bölü 4000 demek. Saniyenin 4000'de birinde e, shutterımız açılıp kapanıyor ve sadece o süre boyunca e, sensörümüze ışık düşüyor anlamına geliyor. Bu da tabii bizim asla göremeyeceğimiz bir açılıp kapanma süresi. Çünkü sizin de analog makineleriniz varsa e, objektifinizi çıkarın. Filmi takmadan bir deneme yapın. Sadece süresine bakın. Yani 1 bini alın. 1 de bakın bakalım e, o perdenin açılıp kapanmasını görebiliyor musunuz?
1: Ya aslında e, DSLR ya da aynasız herhangi analogta da öyle. makinayı alıp biraz kurcalamak lazım. Tabii tabii. Şimdi hepimizin ilk başlayan arkadaşlar da hepimizde ilk alır almaz bir şey oluyor. Aman ayarını bozar mıyım? Bir yerine Tabii. bir şey yapar mıyım? Ama bunu düşündükçe, bu şekilde düşündükçe aslında biz... ilerleyemiyoruz. İlerleyemiyoruz. Tabii. Öğrenemiyoruz. Oradaki yüzden... bilgi orada kutusunda kalıyor. Onu açamıyorsun yani. Aynen öyle. O yüzden arkadaşlar e, olabildiğince kurcalayın, öğrenin. En kötü ayarlara girip sıfırlarsınız. Tabii. Yani fiziksel bir e, zarar vermediğiniz sürece. Yani
0: bugün yaşadığım bir örneği anlatayım hemen beni takip ediyorlarsa Instagram'dan bir Roflexx makinen var ve bunu böyle hasretle kullanacağım günü bekliyorum ama daha önce hiç orta format bir makine kullanmadım ama filmi tabi buzdolabında duruyor bir gün Roleyflexim tamir olursa işte o filmi takacağım diye hayal kuruyorum Neyse sefa var Kadir oğulları Sefa Kadir oğulları ona gönderdim bakımlarını yaptı gayet randımanlı çalışıyor işte değerlerine bakıyorum şatır değerleri doğru vesaire ama o filmi takmak istedim. Rezil de olsa filmin nasıl takıldığını, nasıl sarıldığını, banyo için nasıl çıkarıldığını görmek istedim. Ve film mahvoldu. Yapma. Ya bugün o film 40 lira. Mesela 40 lira çöp. Ama ben o filmi takmasaydım mesela filmin nasıl bir şey olduğunu bile anlayamazdım. İşte bir kağıt yerleştiriyorsun üst tarafa ama onun içinden alt katmanda film de akıyormuş. Mesela ben onu bilmiyordum.
1: Aynen.
0: Ve böyle olunca aslında 40 liraya belki 500 liraya deneyemeyeceğim bir tecrübeyi miktarları sallıyorum da <gülüyor> ya elde etmiş oldum. Çünkü bu teknolojiye kimse vakıf değil. Evet. Yani kimi bulayım da orta format makineyi bana anlatsın gibi bir durum var.
1: Yani tabii o makineni hiç bilmiyorum.
0: Yok genellikle. dediğin doğru mesela.
1: Yani ha. mutlaka
0: alın makinenizi kurcalayın. İşte dijitalse zaten şahane bir olay. Orada sizin sınırınız yok. Aynen. Her şeyi deneyin. Enstantane nedir diye araştıracağınıza bence ama bu bir bölü yüzde bir çekim yapsam nasıl oluyor? Hiç bozmadan bir bölü otuzda yapayım ne oluyor? Oradaki ışık patlamasını görün. Bence de en güzel tecrübe edeceğiniz yöntem bu. Analog Aynen. makinelerde de filmi takmadığınızda bence bir şeyleri test edin. Evet. Şimdi işin üçüncü ayağı, üçgenimizin üçüncü ayağı
1: ne hocam? Diyafram.
0: Diyafram. Diyaframı en güzel anlayacağınız durum gözümüzün aslında bebeği. Gözümüzün bebeği bizim şimdi kedimiz olduğu için çok daha fazla görüyorum. Tehlike anları haricinde ışık karardığında mesela az ışık olduğunda kedinin gözünün o siyah kısımları açılıyor. Ya da işte çok ışık geliyor direkt gözün ışık vuruyor bir bakıyorsunuz minnacık. Bu aslında bizim diyaframımızın e, o bıçaklarının e, ışığın süzülme miktarını e, anlatıyor. Ya bu nasıl bir şey? Çok ışıklı ortamda siz de gözünüzü kısarsınız. Yani kıstığınız zaman bu ne demek oluyor? Diyafram en yüksek değerinde yani en kısık değerinde yani f 22 f 16 gibi en kısık değerini alıyor. Evet, bu tabi ters mantıkla çalışıyor. Bu ters mantıkla çalışıyor ya da bunun tam tersini istersen sen anlat. Yani diyafram daha fazla ışık oldu daha az ışık
1: olduğu durumlarda. Yani İlker hocamın da verdiği göz örneği zaten çok iyiydi. Bahsettiği gibi ben hani uzak bir yere baktığımızda mesela görmek için gözümüzü kısarız. Evet. Aynı şekilde. Bu e, makinalarda da gözümüzü yani lensin gözünü kısmak için e, olabildiğince sayıyı yukarıya doğru çıkartmaya çalışıyoruz.
0: Tabi yani burada sayıyı işte orada ters mantık işlediği için sayıyı evet. düşürmemiz gerekiyor. Düşürmek aslında aynen <gülüyor> düşürmek <gülüyor> aslında oluyor ama. Aslında çok açıyorsun ama evet. düşürüyorsun. Aynen. Yani, aslında düşmüş oluyor tabi. Bir de <gülüyor> şöyle bir durum var tabi diyafram değerlerinin. Ne kadar düştüğüne bakacak olursak, mesela daha düşük makineler var, diyafram değerlerine ulaşan makineler var. 0.95'e ulaşan bir lens, göreci olarak 3.5'a düşen lenslerden daha pahalı oluyor. Ya Bunun da hmm. nedeni tabii daha karanlık ortamda size e, verimli bir şekilde lensin çalışması e, neden oluyor. E, diyaframın yol açtığı net alan derinliği dediğimiz bir kavram var. Bu da diyaframın da, daha açık olduğu durumlarda, örneğin daha... E, Açık olduğu dediğim işte bitme atıyorum. Rakamsal olarak konuşalım ki insanlar anlasın. Aynen. Şimdi ben de çünkü oradaki ters mantığı hemen kafamda toparlayamıyorum. Örneğin lensiniz e, f3.5'a kadar düşüyor. F3.5 olduğu durumlarda e, lensin alan derinliği yani atıyorum çekeceğiniz objenin önü ve arkasındaki net kısımlar daha kısıtlıdır. Örneğin bir portre çekiyorsunuz. Ve f değerini en düşeğe getirdiniz. Kişinin yüzünü netlediğinizde kulağının net çıkmama ihtimali çok yüksek. Hemen bunun yanında. O rakamsal değer büyüdüğünde ya da diyafram kısıldığında e, burada da tabii net alan derinliği artıyor. Yani çektiğiniz objenin önünde çok büyük bir kısım ya da arkasındaki çok büyük bir kısım net olarak çıkıyor. Ben bununla ilgili böyle ufak diyagramlar çiziyorum. Bunu hem evet. Aralık Megde hem İlker Şimşekcan'ın Instagram hesabında paylaşıyorum.
1: Yani hocam diyorsun ki 1 bölü 8'de gidip adamın portresini <gülüyor> çekersen. Yok 1 bölü 8'de çekilir. O şey değil bazıları mesela arkası flu olsun
0: sever. Ya özellikle bu iPhone X vesaire çıktıktan sonra o alan derinliğinde bir espri yaptılar. Yani evet, çektiğin nesneyle arka tarafı full ulaştırıyor ve insanların boşuna gidiyor. Ne bileyim ben mesela her yer net çıksın derdindeyim. Çünkü bir kompozisyon var. Kompozisyonun işte bir adam var. Ne iş yaptığını göstermek açısından onun net çıkması gerekiyor. Doğru. Ama fotoğrafçılıktan daha az anlayan kişilerde baktığında ya da mobil fotoğrafçılığı kullanan kişilere baktığımızda oradaki mesela fluoluk hoşuna gidiyor. Mesela o fluoluk olduğunda diyor ki ben diyor profesyonel fotoğraf çektirdim diyor. Ya böyle bir durumlarda var.
1: Böyle bir durum var. Gerçekten yani fullu öyle anlaşılıyor. Yani evet o biraz gözün nasıl hoşuna gittiğiyle de alakalı. Bir de orada bokeh dediğimiz olay var. Evet o şeyle da, alakalı. O da yine diyaframla yapılabilen Diyafram, bir şey. Evet.
0: Ama burada da şimdi anlattığımızın tam tersine mesela modeli daha kısa mesafeden ve en açık diyaframla yine bahsettiğim 3.5 buçuk de çekerseniz arkadaki minik ışıklar Size o bıçağın izin verdiği, e, müsaade ettiği diyeyim evet. e, geometrik şekille arkada oluşacaktır. Mesela minicik bir kırmızı lat arkada beşgen, altıgen ya da yuvarlak bokehler oluşturacaktır. E, bokehle ilgili de e, çok fazla kaynak var onları da araştırabilirsiniz ama Oğuzhan'ın dediği gibi diyaframın yol durumlar.
1: Evet kesinlikle öyle.
0: Şimdi bu üç konumuzu anlattık. Zaten burada bence anlaşılmayan yerleri izleyicilerimiz bize mutlaka dönüş yapsınlar ki e, soruları biz aşağıdan cevaplayalım ya da insanlara bunları artık öğrenmiş varsayıp devam etmek istiyoruz. Sorunuz Aynen. varsa siz de bize mutlaka ulaşın ve paylaşın. E, aynı zamanda podcast yayınımız da devam ediyor Aralık Megin. Onu da takip etmenizi şiddetle öneriyoruz çünkü orada daha akademik konulara giriyoruz. İşte fotoğrafçılıkta minimalizmden ne bileyim fotoğraf tarihine geçmiş mesela Vivian Maire anlattık. E, sonra yine karanlık oda terminolojisiyle ilgili bir e, girizgah yaptık. Onları da Apple Store, Google e, pardon Google, e, Google, Google Podcast, podcast evet. Apple Podcast ve ya da Anchor'dan. E, girerek e, aralık megazın bununla ilgili bütün e, içeriye ulaşacaksınız. Şimdi başka hocam ne anlatalım? Şimdi netleme olayı var. Netleme, netleme.
1: Ama şimdi netlemenin de binbir türü var. Şimdi ben en son aldığım Olympus'u biliyorsun. Biliyorum. Ee, Markasını falan söyleyebiliriz. OM-10 diye geçiyordu. Ee, yeni bir ESSLAR ben de sahip olmuş oldum. Ee, tabii bir DSLR ya da aynasız gibi otomatik netleme diye bir şey yok. Ee, burada kendiniz manuel gözünüzle evet. ayarlamanız gerekiyor. Ee, bunu tabii iki şekilde yapılabilir. Birincisi yaklaşık hesaplamayla bunu da daha önce anlatmıştık. Hmm. Yani Hiçbir dizörden bakmadan e, hesaplamayla direkt... Bazı durumlarda fotoğraf çekmeniz gereken, bazı durumlarda yapmanız gereken ya da aceleniz yoksa o an kadrajı ve netlemeyi yapmanız gerekiyorsa, vizörden bakarak yapıldığı netleme şekli var.
0: Ama burada şimdi makinemizde otofokus özelliği var mı? Makinemizin sadece manuel lenslerle mi çalışıyor? Ayrımını yapalım baştan. Evet. Mesela senin makinende bir otofokus tekniği var. Yani sen yarım deklen şöyle objeni çekeceğin zaman bakmasam bile dı dıt diye netliyor ve fotoğrafını çekebiliyorsun. Yani net olduğuna inanırsın, inanmazsın diye. O tecrübe öyle sabit. Çünkü bazen netledim zannediyorsun, başka bir net netliyor makine. Bazen ha, yine,
1: evet. ya dijital makinelerde bunu bazen yapamıyor.
0: Mesela bu Rangefinder'da, şimdi kullandığım Rangefinder'da otomatik netleme yok. Onun için e, tabii ilk önce şunu yapalım. Bunu manuel olarak vizörden bakıyorsunuz. Net dediğine inandığınızda e, fotoğrafı çekiyorsunuz. Ama otofokusu burada bence biraz daha e, alt edecek dediğim ya da sokak fotoğrafçılığında iyi neticeler çıkartacağınına inandığım bir yöntem var. Bunu da tabii Henry Cartier-Bresson'un belgeselini izlerken fark ettim. E, kendisi şöyle yapıyor. Şimdi eskiden fotoğraflar çekerken tabi rangefinder makinelerde çekeceğin obje ile arandaki mesafeyi çok hızlı tayin ediyorsun. Şimdi mesela atıyorum benden kameraya ne kadar var? Bir iki buçuk, üç metre var.
1: Evet.
0: Şimdi ben üç metre mesela o makineyi çekeceğim. Ha, burada yine o diyaframın net alan derinliğini kullanacağım. Yani ben diyaframı düşürdüğümde makineyi mesela çekeceğim zaman makinenin keskin bir şekilde netlenmiş olması lazım. Ama ben diyaframı üç buçuk değil de mesela sekiz yapsam, on bir yapsam bana o hata payını veriyor. Yani önündeki kısım da net. Arkası da net olunca ben burada gözümle görmeden netleme bile yapsam makinenin direkt net yani fotoğrafın net çıkacağını biliyorum. Evet. Doğru. Sonra buradan hemen 3 metreyi ayarlıyorum. Ama şöyle bir durum. Mesela hayat arkada akıyor. Siz orada birini çekeceksiniz. Ona Gayrı.
1: odaklanmak
0: odaklan Ya yani Onu çekmek istiyorsunuz. Evet. Buradan aradaki ta mesafeyi tayin ediyorum. 3 metre var. Tam 3 metredeyken gözüme kaldırıyorum. Çok hafif. Yani bu altta netleme halkası vardır. Bunu çok hafif bir şekilde son kararımı verip deklanşöre basıyorum. Dediğim gibi o diyafram değeri de bana hata payını e, eritme şansı veriyor.
1: Birkaç saniyelik bir olay aslında.
0: Eskiden şey yapardım. Yani DSLR makinem var. Canon 5'ten var ki, ki çekimleri yaptığımız makine. Mesela onun, onun çok fazla otofokus özelliğine yaslanırdım. Ya bu kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Evet. Yani sokakta geçerken tıdıt dı tıdıt dı tıdıt dı tabii Öyle çekimler yapardım ama bu analog'a geçince o tatminsiz gelmeye başladı. E, yapmıyor muyum? E, tabii ki arada bir e, DSLR e makineyi boynuma taktığımda uyku kaldıracağım dediğimde <gülüyor> yani bu işi yapıyorum.
1: Ama keyif alıyor muyum dersen o tartışılır. Başta onu söyleyecektim aslında. Benim e, şu anda 8. karı diyeyim. İşte ilk makine dedik. Analog makine de. analogta. E, i̇lk filmi daha hani bitirmedim. E, açıkçası biraz zorlandım netleme yaparken. Çünkü orada bir bakınca, bu cihazda da var biliyorsun. laykada da. E, iki tane çizgi var. Altlı üstlü iki tane şeyi onu nasıl anlatabiliriz onu da bilmiyorum ama. Şimdi burada hemen araya gireyim. laykada
0: da var deyince <gülüyor> şimdi işte burada bir düzelce yapmak lazım. <gülüyor> Şimdi Leica rangefinder bir makine. Senin aldığın SLR bir evet. makine. Şimdi senin deyimin de SLR. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onda şöyle bir durum var. Sen vizörden bakıyorsun. Orada bir prizma var. Prizmadan aslında aşağıdan ayna direkt sana objektiften geleni ayna vasıtasıyla prizmadan gözüne düşürüyor. Evet. Sen ne görüyorsan onu çekiyorsun. Kamerayı mı görüyorsun? Şuraks kamera. Ne gördüysen o. Kadraj birebir aynı Ama rangefinder öyle değil. Rangefinder'ın nah, vizorundan baktığınızda kamerayı iki tane görüyorum. O iki kamer, kamera üst üste geldiğinde netlik Ha, Onda öyle bir fark var. Evet. Burada çizgi yok. Rancı Ama sende, sende yani sende de şöyle ben bir şey var. Burada
1: yine iki tane yuvarlak. Evet yuvarlan tam ortasında.
0: Şey... Tam üst üste çekişecek. Çok haklısın. Doğru. Öyle bir yani, durum var. Yani Ama orada... bunda şey tamamında
1: var. O, tamam. O, Burada dolar da mesela yani... kadrajlı. O da öyle net değil falan. Acaba daha mı kolay var? Oradan etleme yap. Ya yok. ya. <yok. gülüyor> Range Yani bence şey daha zor. <gülüyor> e, biraz zorlandım onu demek istiyorum. Acaba netleyebildim mi falan Hocam, derken. Hocam hemen güzel bir beraber şey yapacağız. Hemen güzel
0: Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Kesinlikle
1: öyle. <gülüyor> Neyse yani bir filmi bitirelim. Aynen filmi çıkacağım. bitir. Yok
0: ya bir sürü yok. 4 tane 5 tane 6 tane. Ya, bir de şöyle bir durum var. Şimdi renkli filmler çok fazla fiyatı arttı. Yani. Ama çok özür dilerim siyah beyaz filmler. Aynen. Şimdi ben buzdolabında filmleri saklıyorum ama en son sirkeciye gittiğimde baktım. Yani 60 lira 70 liraya film var. Ya yani Öyle olunca Oo. da siyah beyaz filmler cebinizi yakar. Evet. Yani bu makineyi aldığınızda özellikle renkli filmleri denemeniz sizin daha az maliyet
1: oluşturur. Renkli deneyin. Bir de çekerken bence şey yapmayın ya. Aman çektim bir kare daha gitti kafasıyla böyle. Yani bu bir hobiniz. Buna para harcamak istiyorsanız Tabii. harcayın. Hani çekerken böyle içinizde kalmasın yani. O bence hobiyi de orada biraz zevk alma işini de fotoğrafçılıktan zevk alma işini de köreltiyor gibi. Tabii. Yani bir de
0: aile bireyleri arasında bu konuşma varsa baba ben filmli makine kullanıyorum.
1: Yani oğlum
0: yani dijital makine var. Ne bileyim niye filmliyle uğraşıyorsun? Ne ekstra malet? Yani
1: şöyle eleştiriyoruz. Bizim çocukluğumuzda vardı gençliğimizde var. <gülüyor> Öyle durumlar oluyor. Ya şöyle de eleştiriyorlar e çektin şimdi görmeyeceksin sen çektiğini. Tabii. Ama aslında bu, bu... Dezavantaj gibi görülse de bir avantaj. Tam ondan konuşacaktır. Yani evet. Ee, yani ben açıkçası o fotoğrafı çektikten sonra e, o makarayı, filmi sarma hissiyatı, <gülüyor> onun bana verdiği his e, çok başka. Ve ve o merak aslında. Çektikten sonra merak ediyorsun. Yani çektim, bakalım ne çıkacak merakı var. <gülüyor> Direkt anlık görmemek. Bence bunların hepsi bir avantaj oluyor. Şöyle bir
0: söz var abi. Eskiden işte fotoğraf banyosu yapan insanlar anlatıyor. Diyor ki eskiden bize film makaraları gelirdi ve o film makarasında dört mevsimi görürdünüz. Yani şimdi düşünsene sadece bir şey çekiyorsun mesela. İşte arkadaşın bir hediye aldı onu çekiyorsun. Belki sadece 36 kare arkadaşının aldığı hediyeyi çekmek için harcıyorsun ki dört mevsimden bahsediyor. Bu adam aynı film makinede yazında varmış Aynen. kışında varmış ilkbaharda Tüm, bütün mevsimler. E şimdi mesela ben de hani fotoğraf bazen 3 ay makinemde kaldı oluyor. 4 mevsim değil belki ama <gülüyor> mevsim geçişine denk geldiyse belki 2 mevsim. Öyle olunca tabii neyi çektiğimi falan böyle keyifli olarak izliyorum daha sonra banyo yaptığımda. Tabii benim önerim bunları not almaktan yana. Çünkü daha önce üstadlarım makinelerim de ben bazen ara ara elime geçiyor, Hatta satın alma yoluna gidiyorum. İnal Tengizman'ın rahmetli olmadan önceki son makinesi bende. Mesela onun içerisinde e, 12'lik bir film kullanmış. E, şey orta format. Mesela birinci kare ağacın ağaca yaslanan adam. ikinci kare işte sahilden balık tutan kadın. Ay, Gerçekten bakayım. bak tek, yani tek böyle olunca. Şekilde. Yani sen filmini banyo yapmasan bile o ana geri gidiyorsun. Abi işte kalemin ve kağıdın Kesinlikle büyüsü. Kesinlikle abi bu da evet. Aynen yani böyle yapınca. Direk aslında içinden ne netice çıkacağını siz
1: çıkmadan önce biliyorsunuz. Bir de son olarak hani sanırım geçen bu karanlık odada da bahsetmiştik herhalde. Eline geçiyor olması. Tabii. Çektiğin fotoğrafın e, elle tutulur bir şey olarak elinde oluyor olması. E, bu zamana kadar hep işte gördüm dijital çekiyordum ama şu an hiçbiri benim odamda böyle asılı falan Tabii. değil.
0: ...senin de dediğin gibi e, dijital fotoğrafı eline almamak bence de büyük böyle... E, ...o insana haz vermiyor. Ama analogta da e, artık tarama yöntemleri geldi. Daha fazla dijital hayatımıza girdi tabii. Tarayıp özellikle sosyal medya kanallarında bu fotoğrafları paylaşmak istiyoruz. Bunun da yöntemi filmi taramak. Ama daha eski kafalılar. Yani benim de içerisinde bulunduğum. E, biz tabii agrandizörden vazgeçmiyoruz. Fotoğraflarımı basıyorum. Sonra gidiyorum... Doğru pozlamada yaptığım kartları, pozladığım kartları çerçevecide götürüp tekrar çerçevelettiriyorum. Onların altına imza atıyorum. Ne bileyim arkasına onun exif bilgilerini, hangi filmi nerede çektim ya da hangi karta bastım gibi bilgileri yazıyorum. Ya bu bana keyif veriyor. Atıyorum bir arkadaşımı hediye ettiğimde biliyorum ki o günden güne değerlenecek ya da bir gün baktığında benim adıma pozitif mesajlar bırakacak bence kareler oluyor. Durum bu şekilde. Son kez o zaman bir daha bir teknik bir konuya daha girelim. Sonra yayınımızı yavaştan bitirelim. Bu da pan tekniği. Pan tekniği hmm, özellikle nasıl anlatılır? Ben bir gün yine araba yarışı çekmeye gittim. Sevgili yarış evet, yarışmacı olduğu bir drift şampiyonasıydı. Şimdi ilk iki gün sürüyor bunlar. Şimdi drift yarışındaki ilk gün sadece arabalar pisti tanımak adına işte birbirleriyle işte drift yarışı yapıyorlar. İkinci gün ise ana yarış. İlk gün gittim. Ya elimde tamam iyi bir objektifim var. 2400 var. Dijital çekiyorum. Ama yani çekiyorum ve ya o kadar yapay fotoğraflar ki. Her yer net. 4000 enstantane kullanıyorum. Birbiri 4000. Şak şak şak şak. Ya dedim bu iş böyle olmayacak. Pan tekniğini biliyorum ama hayatın içerisine geçince bunu uygulamak bir anda aklınıza gelmiyor. Evet. Sonra üçüncü, dördüncü çekimden sonra ya da şöyle diyeyim ikinci saatin sonunda enstanteneyi dedim ben kısayım. Mesela 1/30'a getirdim. 1/30'a getirmeyin diyoruz yani eliniz titrer diyoruz. Evet. Elinizin burada titremesi lazım. <gülüyor> Şimdi 1,30'a getirdiğimde çok fazla sürede ışık gireceği için burada diyafram arttırıyorum. Yani alan derinliğini de arttırıyorum. Burada mesela normal ışık değerinde mesela 1 bölü 5.6 ise çok pardon 5.6 ise diyafram. Ben onu 16'ya getirdim. Mesela 1 bölü 30 ve 16. Bu ikiliyi düşünün. Fotoğrafı çektim. Gayet normal el titreşimimi alıyor. Evet. Araba abi hemen önümden geçiyor. Arabayı takip et. Say. 1, 2 şak. Çek. Anladın Bak buradaki sürede arabanın hızını algıla, evet. arabanın hızını algıladıktan sonra bir yerde çekim kararı al ve arabayı takip et. Şimdi sen onunla birlikte gittiğin için araba gayet net çıkıyor. Ama hiç şeyini bozmaman lazım. Araba net çıkınca arka taraftaki o yeşillik alan savruluyor. Ve evet. sanki araba o anda hız yapıyor böyle. Ve sen o hızı fotoğrafa veriyorsun.
1: Kesinlikle mesela ya, evet.
0: Bu tabi sokakta bisiklet geçerken işte 1 bölü 60. Şöyle bir şey değil. 1 bölü 250 ile şey yapılmaz yani. <gülüyor> e, pan tekniği <gülüyor> pan uygulanmaz. Tekniği uygulanmaz. Ya 1 bölü 90 1 bölü 60, 30, 10 ya da bu çok iyi takip ederim derseniz 1 saniye <gülüyor> ama bu da çok zor. 1 yani saniyede de zor. Ama 1 bölü 30 1 bölü 60 bu iş için çok idealdir.
1: Hani mesela sokak fotoğrafçılığında da bir örnek vermek gerekirse. Uzun pozlamaya. Evet, uzun hmm. pozlama da bir örnek oluyor ama panla ben bağdaştırdım nedense. Yani... Süresel olarak çok evet. benzer. Yani 1 bölü
0: 30, 1 bölü 60,
1: senin dediğin... Silüet evet. çekmek için hani aslında ondan bahsedecektim. Diyelim bir kadın, bir çocuk ya da bir adam sabit bir şekilde bir yere bakıyor. Hmm. Ortam çok kalabalık. Bir tek o yerinde sabit duruyor ama diğer bütün insanlar yürüyor. Hmm. Yani bu fotoğraflara denk gelmişsindir. Ya bu tip fotoğraflara daha modeli mesela
0: yüzünü göstermek istemiyorsun. Sokak fotoğrafçılığının o mahremiyetini bozmak istemiyorsan enstantaneyi biraz daha düşürüyor insanlar ki o leke olarak çıksın. Yani şahsın yüzü direkt belli olmasın leke olarak çıksın. Ama dediğin gibi daha uzun pozlamada kişi net ve akışı göstereceksen orada da modelin mutlaka sabit durması gerekiyor. Çünkü hareketli bir çevre varsa mesela Taksim'de o çok yapılır. Tire raylarına makine konulur ve makinenin karşısında model hiç kıpırdamadan durur. Bunu kamera video tekniğine de çok fazla yapıyorlar. Yandan hayat akarken o insanların hepsi o 1 bölü 30 ya da 1 bölü 15 süresi boyunca hareket ettiğinden flu çıkarlar. Bu da aslında modeli daha öne çıkarılacak bir tekniktir. Evet. Pan örneklerini internette ya da Flickr'da pan teknik diye aratarak bulabilirsiniz. Ya da ben, bana sorarsanız ben size o Drift yarışında çektiğim fotoğraflardan da birkaç tane gönderebilirim. Hatta Doğukan Manço da o yarıştaydı ve Doğukan Manço'nun birkaç fotoğrafını çektim ve o da Instagram sayfasında paylaştı. Çok teşekkür etti. Onun sayfasından da örnek fotoğraflara erişebilirsiniz. Bizim bugünlük e, yayınımız e, burada sona eriyor. Bizi dinlediğiniz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Ya yani bu yayınlarda ya da konuk olarak katılmak isteyenler bize özelden yazabilirler, yorum olarak yazabilirler. Çok teşekkür ederiz.
1: Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde ve yayında görüşmek üzere. kalın